0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vendas é Esportes. Eu sou Eurico Spínola, estou aqui com os meus parceiros Zied e Rodrigo. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Né? No nosso podcast a gente trata de temas de esportes e de vendas. E hoje a gente tem uma referência na área de esportes. É... Ela é atleta, na verdade triatleta, na verdade já fez Iron Man 2... <risos> E é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, é, atuou nas duas últimas Olimpíadas, né, suportando toda, todo o time. É psicóloga de atletas de elite do Brasil, como Ana Marcela Cunha, Bruno Fratos e, e alguns outros, Gabriel Medina também. É, já escreveu um livro, é mãe e eu vou dizer aqui também, é vendedora. Ela não sabe disso ainda, mas a gente vai <risos> conversar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda, Carla. É um prazer ter você aqui com a gente. Carla de Pierro, é uma honra para a gente estar aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer
1: é meu. Obrigado. Eu já, vou,
0: eu já vou começar provocando exatamente isso, né? E aí é um ponto, um ponto legal. A gente acredita que, que todo mundo é vendedor. Uhum. Né, Carla? E aí eu já estou te, te passando essa, essa bucha. Uhum. Você se acha vendedora na sua atuação profissional de alguma forma?
1: Eu acho que sim. E eu acho que, na verdade na psicologia não ensinam muito a gente né, a vender o nosso trabalho. É, e eu acho que parte de tudo que eu fui alcançando, e eu acho que eu não fiz isso conscientemente, é porque eu consigo talvez descrever melhor o que eu faço. E talvez numa linguagem acessível ao mundo do esporte. Que se eu usasse a linguagem da psicologia, com o treinador e com o atleta, eu não ia ter o acesso a eles. Eu acho que me ajudou o fato de ter sido atleta e de claro. sempre estar no ambiente do esporte... E isso me facilitou essa entrada. É, e você sabe que é interessante, às vezes... Tem, tem um incômodo, né? Assim, na área da saúde é, das pessoas que, sei lá, tem Instagram ou que tem seguidores. E já, já chegou, assim, até a minha, essa coisa do tipo... Ah, ela se vende demais. Uhum. Né, então, eu quero também ouvir de vocês Meu. como que vocês enxergam isso. Porque, hoje em dia, eu acho que é complicado um, um profissional não ter uh, um Instagram, por exemplo, ou um LinkedIn... E mostrar o trabalho através dali. Mas eu já fui criticada por profissionais da saúde por ter a exposição do meu trabalho nas redes sociais. Então eu tô sempre nesse limite de o quanto que eu mostro o que eu faço, o quanto que eu não mostro, né? E eu acho que a gente tá aprendendo. Mas eu me sinto confortável com o jeito como eu exponho o meu trabalho e eu acho que isso é bacana para as pessoas conhecerem o que é psicologia de esporte é... e se inspirarem também em querer um dia participar de uma Olimpíada e trabalhar com atleta de alto rendimento. Então eu recebo muito... Carinho, assim, sabe? Das
2: pessoas. Legal. legal. É, eu... Eu posso comentar esse, esse negócio claro. do, do, do Instagram? A gente, a gente conversa com muita gente e é muito legal. É, essa, esse questionamento do tipo assim, ó. Você falou de, de, de venda. Você falou que você tem uma facilidade de trabalhar no meio do esporte por você ser atleta. Uhum. E isso por quê? Porque você fala a linguagem. Uhum. Venda é comunicação persuasiva. É eu me comunicar com você... Para a gente chegar num objetivo, seja de você aceitar alguma coisa, seja de você tomar alguma ação. Isso é uma movimento, mas é comunicação. Para eu me comunicar com você, eu preciso falar de forma que você entenda. Uhum. Então, qual é o melhor jeito de eu falar de forma que você entenda? É a gente partir de algum ponto em comum, que é o que a gente chama de rapport, né? É, é a, a gente conexão. ter alguma conexão. Sim. É. Então, se eu sou atleta e você é atleta, a gente parte do mesmo caminho é. pra gente chegar no, em algum negócio. A questão das redes sociais, tem muita gente que critica outros profissionais por, por estarem se expondo nas redes sociais, mas normalmente quem está criticando não é o seu público-alvo.
3: Uhum.
2: Isso acontece muito com médicos e eu já, já vou dar o chute. Quem te critica provavelmente é psicólogo ou é profissional na área de, de saúde, qualquer coisa. Uhum. Que não é o seu público. Uhum. Você está falando do seu trabalho para ajudar atletas, para ajudar outras pessoas. E aí você acabou de falar, pô, vem muito carinho e vem muita crítica. Normalmente sim. o carinho vem do seu público, a público crítica almo, vem né? dos uhum. outros que não estão fazendo o que você está fazendo.
1: É, eu acho que um diferencial, talvez, para mim foi a minha comunicação. Eu acho que eu me comunico bem né, sim, no ambiente sim. esportivo e me comunico bem com as pessoas. Eu acho sim. que isso ajudou muito a construir isso que vocês estão chamando de Legal. rapport, que a gente também usa na psicologia. Uhum. Né? Sem essa conversa e sem vínculo, sim. eu não trabalho Legal. com atleta. Se o atleta não, não confia em mim, não confia no meu trabalho, se o treinador não acha que eu estou ali para agregar e para ser uma parceira dele, não existe trabalho de psicologia do esporte. E a minha ferramenta é a comunicação. Exato. Eu, não, eu não tenho Exato. outra. Óbvio, Exato. é meu conhecimento, todas as técnicas que eu conheço, mas é a minha comunicação e o, e o contato que eu estabeleço com o atleta e com essa equipe de uma maneira geral. Então, acho que isso é, me ajudou muito no meu trabalho. Eu me ajuda que... até hoje. Me ajuda até hoje.
2: A gente fala muito aqui, eu tô mentindo, eu tô não cortando é vocês, eu não tô nem não aí. É mesmo. Mas, tô Entrou num ponto aqui muito legal. Vou é, a aqui, então. levanta a mão aqui. Você levanta a mão e eu deixo vocês falarem. A gente fala que toda venda, ela só é concretizada se eu cumpro alguns fatores de confiança. Quais são? Para eu comprar qualquer coisa, eu preciso confiar no produto ou no serviço que eu tô recebendo. Eu preciso confiar na empresa que está por trás ou na instituição que tá por trás. E eu preciso confiar no profissional que está me vendendo. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou indo numa psicóloga do esporte, digamos que eu seja atleta, digamos não, porque né, sou, sou atleta. Né? É...
0: <risos> se acha atleta. Sou atleta.
2: <risos> não, eu, eu só que eu, eu a minha competição é comigo mesmo, então não tem ninguém que compete comigo. No esporte ultra amador, eu vou numa psicóloga do esporte, eu preciso confiar que, primeiro, eu preciso de uma psicóloga do esporte, uhum. eu preciso trabalhar meu jogo mental, então aqui é confiar no produto. Uhum. E no caso aqui, a empresa e o profissional eles vão se confundir. Então eu preciso confiar que a Carla é a profissional certa para resolver esse problema para mim. Uhum. Se eu não tiver algum desses pontos de confiança, ou eu vou buscar uma outra profissional em quem eu confie, ou eu não vou buscar esse produto, porque eu não vou comprar um produto que eu não, uhum. que eu não acho que eu preciso e você só consegue transmitir essa confiança baseado numa comunicação bem feita. Sim. Né? Então é muito legal porque você foi falando isso e é assim que você faz uma venda. Você precisa fazer com que as pessoas confiem em você. Uhum. A, gente, a gente faz negócios não necessariamente com os melhores profissionais. A gente faz negócios com profissionais em quem a gente confia.
0: Uhum. E, e acho que tem uma questão que é, aí é um, um estigma que a gente tem na área de vendas, de que vendas ser alguma coisa assim meio que forçada, meio empurrado, uhum. sabe? E que não é na verdade, assim, todo mundo compra e vende o dia todo, o tempo todo. Né? Então, assim, a questão da venda bem feita é exatamente quando você consegue mostrar ou a outra pessoa consegue entender que ela tem um problema e você está chegando com a solução. E daí vocês fazem uma transação, tudo bem, no caso de venda puro tem uma, uma questão comercial envolvida, mas se é só uma, um projeto que você está vendendo um conceito, uma opinião, você não vai ter a parte comercial envolvida, mas acontece do mesmo jeito. Existia um problema e a gente chega com uma solução. E isso acaba sendo uma venda, mas não no mau sentido, porque você está resolvendo o problema da pessoa. Uhum. Então isso é bom. E, e, e a gente trabalha também muito para tirar um pouco desse estigma de que vendas, é, a gente fala até muito aqui, né? vendedor é aquela, aquela pessoa que não deu certo em nenhum lugar e ele virou vendedor. Uhum. Não, não é. Na verdade, toda empresa ela só vive porque existe alguém vendendo aquele produto, aquela solução que ele tem, uhum. então é super importante. Mas tirando esse estigma de que você está empurrando alguma Sim. coisa, ou forçando Sim. alguma coisa, Exato. isso daí eu acho
3: que é. é. E a Carla trouxe um ponto ali da, da questão de fazer isso muitas vezes de uma forma inconsciente, né? Uhum. É, e não saber até onde ir, né? a dosagem, poxa, será que eu estou indo muito, estou indo pouco? E a gente faz um trabalho de mentoria com muitos profissionais, até da área de saúde, é que vivem esse dilema, principalmente ah, os mais assim, de uma geração ali de 40 para cima, que são diferentes dessa geração nova que está chegando agora e já. O cara ainda nem tem uma especialização e já está lá bombando no Instagram, no TikTok. Isso incomoda muito, né? O, os mais velhos, porque eles falam assim, cara, esse Eu cara não conheço. tem conteúdo, ele ainda não viveu nada e ele está aí bombando, sem mil signos. Mas ele vende o produto Sim. dele melhor. É, e aí, talvez Sim. a importância, né, desse trabalho. É, na nossa figura que a gente faz com os profissionais de mentoria, né, e, e, e no seu papel também desse auxílio aí por trás né? do, do atleta de alta performance, de mostrar para ele, né, que existe um equilíbrio, que ele tem muito a transmitir e que no mundo de hoje ele tem que transmitir esse conteúdo também uhum. para que as pessoas vejam o que ele faz, é, confiem nele, né, mas ali existe um trabalho até é, é, que a gente vai tocar nesse assunto ali também de uma crença limitante por trás desse profissional para ele entender e perder esse preconceito de que ele também é vendedor. Uhum. Né? E falar assim, poxa, não, eu tenho que realmente vender o profissional que eu sou. Uhum. Né? E não deixar que, que as pessoas me encontrem, assim, só por recomendação de alguém ou só... Uhum. Eu preciso estar tá lá, eu preciso mostrar meu trabalho, eu preciso aparecer também. Né?
0: Deixa eu já puxar um, um dos temas que a gente tem aqui, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. É... Você está cada vez mais, e você e os profissionais da psicologia do esporte estão cada vez mais é, conseguindo ter presença nos principais, nas principais equipes uhum. e tudo, né? Então, você trabalha na seleção brasileira de vôlei, uhum. não é isso? Uhum. E eu acho que eu, eu, eu vi você comentando em algum lugar que o início sempre é, quer dizer, você tem aquele staff que já está pronto Sim. e você chega de fora, né? Então, é, tem essa questão de você mostrar a importância do seu trabalho dentro... Desse, desse contexto, então, tá. e, e aí acaba sendo uma venda também, porque você está mostrando a todos o quanto é necessário ter alguém para dar esse suporte mental. Uhum. E, e eu acho que aí tem um ponto que eu gostaria de ver com você, que no nosso mundo de vendas, a gente tem muito a figura do gestor, gestor de vendas. Né? Então você tem a, a equipe de vendas, você tem o gestor. Do mesmo jeito que no esporte você tem o técnico, e Sim. tem às vezes uma equipe ou às vezes ele é técnico de, um, de vários atletas individuais, uhum. né? É, como é que você trata isso em relação a, assim porque o, o técnico ou o gestor ele acaba fazendo muito às vezes né, o, sim, o papel do, do, do psicólogo né, faz muito esse, esse papel, mas ele não é alguém talvez preparado para isso,? Uhum. Né? Como é que você interage e como é que você consegue mostrar hoje para todos esses staffs uhum. da importância e a necessidade de ter alguém que conheça da técnica, uhum. de conheça a fundo uhum. por trás essa questão uhum. da saúde mental, e como é que você passa isso? No
1: esporte olímpico, os uh, profissionais já estão muito uh, acostumados com a ideia da preparação mental, porque é tão óbvio, né, que precisa da preparação física, da fisioterapia, da nutrição e da preparação mental, que a aproximação é fácil, mas colocar em prática nem tanto, porque a gente ainda está aprendendo, eles estão aprendendo como utilizar a psicologia do esporte, né? É, e o meu trabalho não é só com o atleta. Pelo contrário, é isso que você está falando. Uhum. É com esse gestor desse time, desse, desses atletas e dessa comissão toda. Sim. Porque não é fácil fazer essa gestão. Ele também está sob efeito de pressão. Claro. Né? Ele também precisa tomar decisões. Ele também precisa gerir aquela equipe de performance. Então, muitas vezes eu preciso ir mostrando para esse treinador que eu também posso ali ser uma parceira dele, uhum. ajudando na, na, é, nas pequenas tomadas de decisão ou dando suporte para ele... É, em como fazer a gestão daquela equipe ou daquela comissão. Não é tão simples. É muito mais fácil ele abrir espaço para eu falar com o atleta dele. Antes, eles se sentiam muito ameaçados uhum. com a entrada do psicólogo. Porque como assim essa pessoa vai conversar intimamente com o meu atleta? Vai falar de mim, né? Exato. E, e é interessante que está superado né, uhum. essa questão, porque eles entenderam que a gente é um parceiro. Porque eu preciso trabalhar com esse treinador. Ele também é o meu grande parceiro mas cuidar da confidencialidade desse atleta claro, também, claro. né, então assim isso é fundamental, então um, um psicólogo que leve e traz informação ele vai durar muito pouco uhum. primeiro porque o atleta não vai sentir né, é, confiança em depositar os medos ou as aflições dele, sem dúvida e, e essa comissão também vai sentir né, então assim, eu preciso ser parceira da comissão eu preciso ser parceira dos atletas isso vai funcionando cada vez mais quando eles que escolhem ter a psicologia lá dentro né é, mas ainda tem um trabalho de contar como que eles podem me utilizar. Né? Então, assim, eu posso ajudar o atleta, posso, mas também posso ajudar a comissão, dar suporte para a comissão, ajudar na gestão dessa comissão de alto rendimento. E eu acho que aí a gente ainda tem coisas para evoluir. Eu acho que algumas comissões ainda têm mais dificuldade. É, mais os treinadores, quando eles vão conhecendo e vão percebendo que assim, puxa, a gente pode trocar ideia. Né? Quando você tiver, sei lá, bravo ou puto ou uhum. ansioso, uhum. vamos pensar juntos qual que é o próximo passo. Né? Então, é, alguns treinadores fazem isso com muita facilidade. Né? A gente vai criando uma relação importante de tomadas de decisão ou de avaliar algumas circunstâncias juntos do que, que pode ser melhor para aquele atleta. Né? É, e eu tenho, uh, eu tenho oferecido para os treinadores, olha, vai por aqui, vai por ali, né? porque você vai conseguir atingir o teu atleta de uma maneira mais especial. E isso vai fazendo essa relação ficar né, interessante a gente produzir cada vez mais.
0: Algum treinador já te, já te procurou para suporte a ele?
1: Especificamente, não.
0: Mas vai e... chegar né? uma hora, talvez, não?
1: Acho que sim, acho que sim. Mas já, já tiveram treinadores que falaram assim, nossa, agora aí eu preciso conversar com você. Uhum. Na, uhum. É, uhum. Vos, né, a gente já fez lá a atividade. Então deixa, deixa eu conversar com você deixa um pouquinho, um porque aí, eu estou tentando organizar isso aqui. O que você acha disso ou daquilo? Eu estou sob efeito disso. Uhum. Então, né, já aconteceu. Mas não é tão comum. Não, né? claro, claro. Não é tão comum. Eu,
0: eu imagino que assim, a, a evolução dos resultados que você e toda, toda a parte da psicologia do esporte está tá conseguindo obter e, né, e, e ajudar os atletas, acho que todo mundo começa a pensar, fala assim, olha, isso aqui funciona, uhum. isso ajuda. E eu, pelo menos também, como já fui vendedor no caso e já fui gestor, a gente sabe que é o nível de pressão do gestor, às vezes é maior. Maior, né?
1: mas muito maior.
3: Então... Muito
1: maior em cima do treinador. Exato. Principalmente treinador de modalidade coletiva. Né? Exato.
3: É. é o ditado, né? É mais fácil é. trocar um do que trocar 11, 20, 30. Exato.
1: Né? Exato.
3: Então, eu vejo, eu vejo isso como uma, uma
0: evolução. né? Uhum. E que bom que a gente está... Caminhando nesse sentido, eu, eu uhum. pelo menos acho que é fundamental. fundamental. Pelo menos para quem já passou pela vivência de sentir pressão como vendedor Sim. e como, como gestor também, que é o que eu estava comentando. Realmente a pressão é muito maior e você tem uma pressão também de cuidar dos seus, né? do, do, do seu time e aí você tem... É, não, é, não, é, não é um, um trabalho simples, uhum. mas é eu pelo menos sempre gostei. Pegando então,
2: esse, esse, esse gancho aí do, do trabalho coletivo, qual é a, a diferença que você vê entre criar um, um, um ambiente em que eu tenho uma preparação psicológica individual para um atleta? Uhum. Dizendo, Poxa, eu quero que o Eurico, eu vou ajudar ele na preparação psicológica dele e de uma equipe. Poxa, eu vou trabalhar ambiente, eu vou uhum. trabalhar clima aqui dentro para que o, a própria equipe uhum. ajude as pessoas... Porque a equipe tem muito disso, né? Às vezes é. você entra no me... você entrou numa equipe errada, que o clima tá lá embaixo, uh -huh. ela te joga pra baixo. Você entrou uh -huh. numa equipe, que te é. joga pra cima. Exato. Eu falo
0: que a equipe tem vida própria, né? Tem vida Nesse própria. Como, como é, como como é que equipe. é a
2: diferença de você trabalhar individualmente e trabalhar...
1: É muito mais complexo trabalhar com time. É muito mais complexo. Eu tenho muito mais experiência em modalidades individuais, é. né? Natação, tênis, triatlon... É, e nos últimos anos vim trabalhando com modalidades coletivas, né? Comecei no rugby e agora tô no, no vôlei, tanto com o Bernardinho Sim, quanto Flamengo. na seleção. É. E eu tenho mais o dia a dia da, do time do Bernardinho, porque a Superliga acontece, né? É, e o que acontece é, primeiro, que a comissão técnica já é maior. Você eu tem sei. só 10 pessoas de comissão técnica. Uhum. Quando eu tenho que me relacionar, às vezes, só com o treinador quando é individual. Ou mais Sim. o fisioterapeuta e a nutricionista, uhum. né? A comissão técnica já é maior e, e a comissão técnica interfere de maneira completamente diferente em cada uma das atletas. E as atletas entre si uhum. têm questões. Né? Uhum. Então a, a minha, a, o meu trabalho fica muito mais complexo porque eu tenho que entender o clima do time, impactar no time, impactar individualmente cuidar individualmente de alguns casos particulares, ajudar e conversar com a comissão yeah. <risos> para falar, olha, uhum. esse caso particular okay. haja assim, ou haja assado. E, e, e fazer intervenções para o time e fazer intervenções individuais quando são necessárias. Então, assim, é muito mais complexo, mas muito mais complexo. Ao mesmo tempo, o resultado final, quando eu consigo impactar positivamente, é lindo. É um negócio, assim, que você fala, caramba, como que isso aqui transformou aquilo ali, né? No último jogo das meninas do Sesc, Sesc Flamengo que eu acompanho, eu fiz uma atividade com elas um dia antes. Eu não sei se vocês já conhecem, já viram o TED da Amy Cuddy, da Super Poses? Não. Existe todo um, um estudo sobre body language,
0: uhum. né? Ah, sei, já vi sim, já vi sim. É,
1: é e aquele, esse body language aqui, uh -huh. né, produzindo mais cortisol e menos testosterona. Uh -huh. E as posições, né, de Wonder Woman, Superman, uh -huh. produzindo uh -huh. mais testo testosterona, diminuindo cortisol. E eu apresentei isso para elas, a gente fez alguma atividade ali juntas. E a gente foi pro jogo no dia seguinte. Aí eu tava lá junto com a comissão técnica, elas se trocando no vestiário. Aí uma das meninas me chama, Carla, vem cá. Tava um tava todo time mundo. inteiro, posição underwoman na frente do espelho, dois minutos. Uau, o time é inte... E não foi assim, vamos fazer. Eu não sugeri, uhum. uma foi lá e fez, aí a outra foi lá e fez, aí outra foi lá e, fez aí, Uau, foi é lá e fez, aí a outra foi lá e fez. E aí o um movimento, que assim, é o um movimento do time. E a gente ganhou o jogo
3: legal. contra o
1: Osasco, que é o Uau. nosso maior rival. Sim. Então, assim, é, essa sensação é, é incrível. Porque você impacta numa pessoa, num grupo, e esse grupo apresenta algo diferente ali. Foi só isso que fez elas ganharem? Não. Decididamente, não. Mas isso influenciou? Com certeza.
3: Uhum. Com
1: certeza. Né? Então, é, isso é muito legal do trabalho no grupo. Mas vou dizer, é mais desgastante. Não, <risos> é mais... Muito, muito. Assim, é mais muito, desgastante, muito. é uma doação maior, uhum. é mais... Coisa acontecendo, né? Então tem que estar tá disposta e disponível.
0: Mas eu acho que aí é até um ponto, né, Carla? Assim, eu tô só me, me, me colocando nessa, nessa questão, principalmente do técnico, e como eu fui gestor, assim, como. Assim, cada vez mais, para mim, fica claro que, é, que esse tipo de ajuda é fundamental. Uhum. Entendeu? Assim, porque uhum. realmente o trabalho do técnico ou do gestor uhum. é cruel, é difícil. Cruel. Entendeu? É. Então, assim, ter um suporte de alguém que possa passar Sim. esse tipo de dica que você comentou agora e que afeta na moral do time uhum. e que coloca o time para cima, cara, tá, se eu sou um técnico ou se eu sou um gestor, eu quero essa ajuda.
1: E tem outra coisa, né? A, a comunicação do time com o o treinador, o Bernardo, por exemplo, totalmente diferente da comunicação Com que ela tem comigo. Uhum. Eu sou mulher, eu dou abertura, baixo, né? Eu não tenho nenhuma resistência em relação a elas. Então, tenho algumas informações que ele não tem. E aí, quando eu recebo essas informações, eu peço autorização para eu mastigar ela e passar para o treinador, eu dou informação para o Bernardo que ele não teria se uhum. ele não tivesse a equipe de psicologia lá dentro, né? Que não sou eu sozinha, sou eu mais uma menina que é a minha assistente. Então, a gente está ali para potencializar o trabalho do treinador, para ajudar nas tomadas de decisão, para desatar os nós que vão aparecendo, né? é, para solucionar problema, é. mas também para trazer né, novas informações para eles trabalharem com mais é, é. Né, facilidade.
3: E nesse, e nesse exemplo do esporte coletivo, o seu foco de atuação ele é mais no grupo como um todo ou existe a estratégia também de... Peças-chave dentro do grupo, tem que atuar tem. individualmente. Como é que você faz tem. isso? Como é que você faz essa, esse equilíbrio, essa dosagem?
1: É, é, precisa ser com o grupo, porque o grupo precisa funcionar. Mas eu também tenho que estar esperta. Quem são as peças-chave? Uhum. Quem são as minhas alianças? Quem, quem que eu posso dar uma orientação que vai fazer a diferença lá dentro? Eu não estou lá no, 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 no dia a dia. No dia, -a -dia. Né? Então, por exemplo, eu tenho a Capitã. A Capitã é uma grande parceira. Ela me traz informação, eu também dou para ela algumas orientações. Aí tem outras peças-chave, que são meninas titulares, que são importantes. E algumas peças que às vezes não estão bem e que eu preciso cuidar dessa peça. Pra não que ela faz diferença. Exatamente. Então tem que ter todo esse olhar de, gente, quem que é importante aqui? Que eu preciso dar uma, um cuidado especial. Uhum. Né? Precisa, sim. Então, vou trabalhar com o time, mas. Tem peças-chave que eu preciso ter ali perto de mim também. Muito
2: legal. legal.
0: Então, Essa figura do liderado-chave. A, é. a gente, em liderança, <risos> tem muito sobre isso. Né? De que, às vezes, para você fazer uma boa gestão de time, você pegar alguém que tem influência sobre o time, mas que não é você, isso. mas que você usa junto, numa parceria. Não é usar, mas é, é criar uma parceria, parceria uma valença. relação de confiança. Exato. É. E que isso daí ajuda é. a chegar no time de um jeito que não é de cima para baixo, é. como se fosse.
1: Exatamente. Né? É aqui, ó. é, é o mesmo nível. Exato. Né? É diferente quando é alguém do time falando e fazendo. E assim, a gente tem um time com meninas de 40 e um time com menino de 17. Então, eu preciso dessa mulher de 40 me ajudando e influenciando a de 17, 16. Ah, sim, sim. Né? E isso, assim, é, né? eu tô multiplicando né? pessoas lá dentro que vão atuar junto comigo.
2: Como, como que você vê essa questão dessa, dessa galera mais nova? Porque, assim, o mundo... De 10 anos para cá, o que mudou foi um absurdo. Né? E, e aí você tem uma geração agora que está subindo, seja nos esportes, uhum. seja também no mundo corporativo, no mundo dos negócios, que eu não sei se, e aí eu queria muito ouvir sua opinião, existe mais pressão hoje do que uhum. existia antes ou essas pessoas elas têm aguentado menos pressão do que as pessoas de 10, 20 anos atrás aguentavam. Uhum. Porque o que a gente vê de... Desse imediatismo, talvez, assim, essa influência de rede social, de, uhum. de você ter tudo na hora. É, que que, o que que dá para fazer nessa geração? Uhum. Porque é, é muito difícil você lapidar hoje uma, um, um profissional que tá começando a crescer, que às uhum. vezes é um super potencial, mas para mim o jogo mental é o que vai fazer a diferença uhum. para ele... E longe ou pra ele morrer na praia, né, e a gente vê isso em todos os esportes, surge uma nova super estrela, uhum. o que vai fazer com que ela dê certo ou não, não é a técnica, porque a técnica muitas vezes já, já provou pra estar tá ali, Sim. é a cabeça, né. Como que, como que você vê essa nova geração subindo e como trabalhar isso?
1: Sim, eu gosto de falar de sistema, tá, porque assim, as pessoas gostam de chamar essa geração de geração Nutella ou geração mimimi, uhum. né. <risos> Só que as pessoas não conseguem, talvez, identificar como que essa geração vem crescendo, sob efeito do que essa geração tem, que a gente não teve. O nível de
0: exposição né, é muito maior.
1: Exatamente. Né? Então, assim, essa é uma geração diferente? É. E se a gente ficar dizendo que ela é mimimi, que ela é Nutella, a gente não está ajudando. Uhum. Que a gente só está diminuindo ela, a gente está rotulando e a gente não está dando ferramentas e nem se organizando para potencializar melhor essas pessoas. Sim. né? Essa geração nasceu no mundo da internet. Uhum. Essa geração nasceu com iFood, com Uber, com streaming. A gente tinha que esperar a revista chegar, a gente tinha que ir na Blockbuster ver o filme. Uhum. A gente tinha que... Não tinha internet. Uhum. Né? É, a gente, né? quem nasceu, sei lá, quando vocês nasceram. Nasci em 79. E
2: eles nasceram Eles nasceram... Velho,
1: velho, pra caramba. É. A gente nasceu numa geração onde a gente conseguia aguentar e precisava aguentar gratificação por atrasada. É uhum. A geração de 90 para frente nasceu num, num momento onde a gratificação é imediata. Nossa, tá. Não tem táxi, tem Uber. Não. Não tem o filme que eu quero no Netflix, então, mudo, vai ter tá. no Amazon. Sei lá, eu vou dar um jeito. É né a, Essa geração nasceu com gratificação imediata. E o nosso comportamento é reforçado por gratificação imediata. E, por conta disso, eles não foram treinados a esperar, esperar. e é. tolerar frustração. A gente tolerou muito é. mais, tá? É. É, e os pais de hoje em dia, talvez também tenham mais dificuldade dos nossos pais de ver os seus filhos se frustrarem e sofrerem. Então, o filho tá sofrendo, eu soluciono o problema dele o mais rápido possível, né? Os nossos pais, não sei os de vocês, avós, tá chorando, chora, chora, tá doendo, dói.
0: Espera aí, espera militar, você pode imaginar.
1: Então, então, a gente tem uma mudança no ambiente, né? Onde a gratificação é imediata. A gente tem uma mudança de paternidade e maternidade. É, a gente tem um excesso de estimulação, que a gente não tinha antes. Não. Gente, eu, eu dormia toda tarde. Não sei vocês.
0: Ou via a sessão da tarde.
1: Via a sessão da tarde, dormia toda tarde. Hoje em dia, vocês veem a rotina dos meninos é, e meninas? É uma é rotina
0: executiva. Né?
1: Eu falo pros pais, eu faço muita orientação de pais. Eu falo, gente, eu dormia toda tarde e assistia... E eu sou... Né, eu fui bem... É, sou bem sucedida profissionalmente. Uhum. E foi super boa atleta. Uhum. Eu não precisei treinar duas vezes... E, período de manhã e tarde... para conseguir fazer Ironman e ir bem na minha categoria. Desde os seis anos... Dez anos, doze anos de idade. Né? Então assim... A gente tá com uma ansiedade... Uhum. Né? Os pais estão com uma ansiedade... De já preparar os filhos muito cedo para muitas coisas tem uma pressão paterna e materna. Sim. Tem uma dificuldade desses pais verem os filhos sofrerem e a gente tá num ambiente onde a gratificação é completamente imediata. Ou seja, a gente cria uma uma juventude que tem dificuldade de tolerar a frustração, que a gratificação é imediata, que sob efeito de estresse vai direto pro celular, né? Não é que sob efeito de estresse ele acha ferramentas individuais para se acalmar, pedir ajuda, uhum. pedir ajuda para os amigos. Não, eu vou para cá, ó, porque aqui me alivia. Sim. É que eu, tenho, eu tenho recompensa eu tenho Recompensa imediata, dopamina E pim,
2: pim, uhum. pim. Uhum. eu escolho o que, é que eu quero ver não E eu escolho o que eu, eu passo, quero tá.
1: ver Então assim, a gente tá vivendo um momento Que se a gente não ensinar os nossos jovens A usar adequadamente o celular A tolerar frustração E o esporte ajuda muito isso Demais. hein? Precisa Demais. colocar a filha no esporte Demais. Precisa tolerar a frustração Perdeu o jogo, chorou, é isso é aí É
0: isso mesmo, faz parte <risos>
1: Demorou para ter evolução? Não tem problema nenhum. Demora para ter evolução. Preciso aguentar. Então, o pai precisa aguentar ensinar o filho a tolerar a frustração. O esporte ajuda nisso. Demais. Ah, meu filho tá indo mal na escola? Mudo de escola para ele passar de ano. Pô, não tá ajudando.
2: Vai pai tá ajuda. Não eu, tá ajudando.
1: Não. Né? Então, vocês percebem tipo, Total. que essa geração que a gente tá chamando de Nutella tá sob efeito de todas essas questões?
0: É, eu, eu concordo com você totalmente, Carla. E assim, eu vejo também essa questão dos pais como algo que é meio que assustador. Porque realmente a mudança da, da postura dos pais está muito de deixar. E é bom também em algumas coisas. Quer dizer, você deixar, experimentar, a gente tem acesso a muita coisa hoje em dia. Exato. Mas eu, por exemplo, lá em casa eu tenho duas filhas, uma de 9 e uma de 13. Uhum. E eu sou o chato. Uhum. Mas eu chego pra ela e falo assim, ah, eu sou o chato mesmo, tá? Lembra? Uhum. Eu sou o chato. Uhum. E ele sabe, ele sabe disso porque ele... Né? Ele é o chato. Eu é. sou o chato. Mas assim, eu sei que ser chato aí... Obviamente que também... não é não que exagerando. limite, né? Exato, é isso. Claro. Que eu acho que faz parte do papel de pai. Ah. Né, de colocar alguns limites.
1: Limite é amor. Limite Exato. da proteção. Isso. Limite da segurança para a criança sim. e para o jovem. Isso não quer dizer... Eu tenho 14 anos e eu não posso ir na esquina. Não. Isso aí é medo de pai e mãe. Sim, né? sim. sim, sim, é, sim. Limite é... Cara, tá, é até aqui que você pode ir. Né? Você passou de ano. Beleza. Você fez a sua parte. Então, tudo bem. Tem a recompensa. Agora, você não fez nem um pouco da tua parte. E você vai viajar pra Disney? Não, não dá. É. Né? Então, você percebe? A gente tá perdendo uma noção de comportamento consequência. Comportamento e consequência. Claro. Né? A gente tem que dar consequência pra criança. Né? Isso hum. significa reforçar positivamente, dar feedback positivo quando o jovem faz algo certo. Porque também não adianta ele fazer tudo certo e você tá lá assim. Ele não tá sabendo se, se aquilo lá precisa continuar. Né? Isso é algo que eu ensino os treinadores também. Não tenham um medo de dar feedback positivo. Ah, não, ele vai se acostumar a ficar numa zona de uhum. conforto. Não! Ele vai ficar mais motivado para querer falar, fazer mais e receber uhum. mais elogio de você. Legal. Né? E aí, o cuidado do limite, é, é, é não ter medo de dar limite, mas também isso não quer dizer que eu preciso ser um pai e uma mãe autoritária, sim, né? Sim. Eu que mando sim. aqui. Sim. Preciso dar espaço para essa criança e para esse jovem, ter Se tomadas de decisão. Ter autonomia. Ter autonomia e assumir as responsabilidades da decisão também. Tomei é. uma decisão que não foi muito boa...
0: Aguenta
1: Sofre a
3: onda. consequência. É. Aguenta. Esse, esse tema está intimamente ligado né, na questão da dificuldade de, de aceitar, né, de esperar o tempo certo, de lidar com o fracasso, com um ponto aí que é muito falado hoje em dia, que é o de resiliência. Né, porque eu acho que Isso. essas coisas estão intimamente Totalmente. ligadas. Né?
1: Tolerância à frustração tem a ver com
3: é uma capacidade da resiliência. A, a gente fala é, muito para os novos vendedores que essa jornada não são 100 metros rasos. É uma maratona. Então o cara às vezes ele quer a recompensa rápida e acaba desistindo rápido, né, eu estava conversando com os meninos e tem uma história que eu lembro assim da minha adolescência que eu jogava basquete, era federado, fui pentacampeão brasileiro e no primeiro momento ali de frustração que eu tive, no ano que ia começar... iam começar as convocações para as seleções estaduais, eu torci o tornozelo duas semanas antes. E isso me gerou uma frustração tão grande na época, que eu não soube lidar, que eu acabei largando o basquete no ano seguinte. Me frustrou de um jeito que eu não consegui voltar. Eu não tinha uh, um suporte próximo ali de uhum. mim né para não, vamos embora recupera. No ano que vem, você uhum. tenta de novo tal. Então, claro que eu já analisando, eu pensei, nunca seria um jogador de basquete, né? Olhando, mas naquele momento era um sonho que eu tinha, né? E a gente uhum. acabou abrindo mão daquele sonho por uma frustração uhum. que a gente não soube, que eu não soube lidar naquele momento. E aí nesse tópico, como que você é, lida essa questão da resiliência com, com atletas ali, que às vezes passam por um momento de, de, de vale, um momento de baixa, uhum. e estão pensando em desistir, estão pensando em jogar tudo para o alto? Uhum. Você já teve um momento assim, que você lembra, assim, forte nesse né, sentido de alguém que pô, alguém super capaz, que você olhou e falou assim, cara, não, pera, não é assim?
1: O tempo todo. Os atletas passam por esses vales o tempo inteiro. Pensam em desistir, o tempo inteiro, não tem assim, um atleta que eu conheço é que não tenha passado por um período que, fala, que, que né, começou a pensar, gente, será que tá valendo a pena? Uhum. E eu acho que não é só atleta que passa por isso, né? A uhum. gente passa por isso. E a questão é o que, que eu vou fazer com esse sentimento, né? Eu vou dar para trás, me esquivar e achar que é difícil demais e desistir? Legal. Ou eu vou persistir? Né? E aí tá a grande diferença dos atletas da alta performance. Eles aguentam sofrimento, toleram dor, porque tá tão claro onde eles querem chegar... Porque é tão importante para eles. Tem um, algo tão forte dentro deles que eles falam, preciso ficar um ano parado? Eu vou eu ficar. Preciso ficar nove meses, dez meses, pro meu joelho tá inteiro? Eu vou ficar? O que, que eu tenho que fazer? Uhum. Levantar às seis da manhã, fisioterapia duas horas por dia? Né? Então, assim, ter muito claro onde eu quero chegar e ter uma paixão para chegar nesse lugar, quase uma obsessão, uhum. é, faz essa pessoa tolerar o que for necessário. Uhum. E aí a gente volta nos jovens Nutella é. e a minha pergunta é... O que, que você quer da tua vida? Onde você quer chegar?
0: Isso.
1: Né? isso. E a gente tá vendo os jovens... propósito,
0: né? Gente é. Tudo isso.
1: Eu nem gosto tanto, porque a palavra ficou clichê. Ficou batida, né? Mas assim, o que, eu, o que eu sinto nos jovens agora é assim... O que, que você quer? Eles falam, ah, não sei. Então. Nossa, tá
2: mudar.
1: E por quê? Porque a gente só tem vontade quando a gente tem falta de.
0: Né? Uhum. Tem Se tudo, eu tenho né?
1: tudo, como eu vou ter desejo em alguma coisa? Se meu pai me dá tudo, se eu já conheci todos os países, se eu tenho o carro que eu quero, moro onde eu quero, tenho os meus amigos. Preciso de mais nada. Exato. É. assim, desejo só existe se eu tenho falta de, né? Ou se ainda não alcancei aquilo que é tão importante pra mim. Então, é, eu acho que é isso que a gente precisa criar nesses jovens. O que, que você quer, do que, que você sente falta? Isso. Se eu dou tudo pra você, você não vai ter desejo. Esse desejo... Que faz eu perseguir algo maior.
0: Deixa eu puxar um ponto que eu acho que é muito legal, que tem a ver com isso. E a gente está falando de jovens e de crianças também. A gente acha também aqui que vendas era, é um tema que deveria ser ensinado na escola. Uhum. Porque todo mundo vende. Uhum. Então, assim, minha filha vende para mim o tempo todo. E ela é chata de vender. Ela, ela é daquelas <risos> boas, é verdade. É verdade. Principalmente a mais nova. E, e eu vejo nessa linha que a gente está falando agora, Carla, assim, que inteligência emocional também devia ser ensinado na escola. Com certeza. Entendeu? Assim, eu acho que daria uma base para, por exemplo, esse exemplo que você falou, né, e a questão de você enfrentar frustrações e você uhum. enfrentar, não é enfrentar, é você se autoconhecer, você reconhecer algumas emoções, entender como elas uhum. te afetam e você conseguir isolar essas emoções uhum. daquilo que você quer. Né, conseguir separar para que essa emoção não afete a sua performance, Exato. a sua técnica ou o que você está fazendo. O você, que, que você acha disso? E você vê alguma ideia de como que a gente pode fazer isso aí para incentivar e trazer isso para o mundo real? Né? Vamos lá.
1: Você sabe que tem uma diferença interessante, né? Eu trabalho com atletas que passaram por uma educação esportiva estrangeira, principalmente Canadá e Estados Unidos, e os atletas brasileiros, totalmente diferente. É. Não, meu filho fez high school lá fora e tá fazendo college lá fora é, lá por algum motivo eles incentivam né? muito o esporte, esporte é muito como forte. educação a cultura do esporte é muito forte Dada e escola, é né? ensinado lá dentro né? então as meninas por exemplo estrangeiras que jogam agora no time brasileiro do Bernardinho elas saem do jogo, primeiro que elas têm o caderninho delas que elas escrevem tudo ali as metas delas segundo que elas têm assim, acabou o jogo, acabou o treino highlights, o que, que foi bom é. desse, desse jogo é. o que, que eu posso melhorar a gente não ensina isso para os nossos jovens. A gente fica focado em performance, em ganhou e perdeu, ou em, em, em foco em estética, né? Enquanto que em outros lugares a gente está ensinando essa pessoa a se reconhecer, a reconhecer o que ela fez de bom, o que que ela pode melhorar. A gente ensina autofalas, né? Que elas podem usar a favor delas. A gente tinha que estar ensinando já. Sim. A Sim. gente tinha que estar ensinando na, na escola. Na a gente escola. tinha que estar ensinando Sim. na iniciação esportiva tudo isso. Sim. A gente tinha que estar ensinando os nossos filhos sobre isso. Sim. E a gente não tem isso. Não tem. As nossas escolas estão ficando super conteudistas para hum. passar no, na universidade. Hum. A gente está deixando de ensinar é, né, as habilidades é, pessoais. Os soft e,
0: skills, né? As soft
1: então, skills. Exatamente. E assim, como que eu lido com as minhas emoções? Isso é muito importante.
3: Demais.
1: Eu posso ser um super aluno, mas se eu não tenho essa habilidade de vender, de falar sobre o que eu faço...
2: De
3: oratória.
1: Exatamente. Como que eu vou acessar? É. É que a
2: gente, legal que a gente está falando de um monte de ponto muito interessante. É, você falou aí dessa questão de poxa, eu, eu saí de um, de um jogo bom, de um jogo ruim, o que, que foi, quais os highlights, o que, que foi bom e que o que foi isso. ruim. Eu acho que essa melhoria contínua ela ajuda demais o jogo mental. Demais. Eu vejo isso muito no, no nosso mundo de vendas. Os, os melhores vendedores. O pessoal com quem eu aprendi a vender e que me ajudou demais na minha carreira foram caras que me falaram assim, Rodrigo, você saiu de uma venda que não deu certo, você tem que entrar no carro e tem que anotar o que, que não deu certo. Você saiu de uma venda que deu certo, você tem que entrar no carro e anotar o que, que deu certo e o que, que não deu certo. Você não pode... Você tem que aprender com a tua vitória também. também. Você tem que sair da vitória e falar assim, tá, agora deixa eu avaliar e ver o que, que aconteceu. E não
1: emocionar tanto, né? Porque isso a gente ensina tanto. no esporte. Não dá pra ficar tão emocionado Uou! quando eu ganhei não, e nem tão triste quando eu perdi. Porque assim, ó, se segura a onda. Porque, Porque tem um jogo daqui a pouco também. Exatamente. Pouco Logo mais outro. começa o próximo jogo. Isso acontece muito no uhum. tênis, né? Uhum. Porque o tênis você tem jogo, é. ou às vezes no mesmo dia, ou no dia, ou no dia depois, seguinte. É. Então, assim, não emociona muito. É. Nem gasta muita energia comemorando tanto e nem sofrendo tanto. Vai começar tudo de novo amanhã.
2: E o, o, aí você falou do tênis. Eu já vi o Nadal. A gente estava falando do Nadal antes aqui. Eu vi uma entrevista dele que ele fala assim: é, teve, um, teve um jogo lá que foi pro, pro tie-break e o cara teve uns 5 match points em cima dele. Uhum. Ele segurou os 5. Ganhou o set, depois virou e ganhou o jogo. e aí eu, entre, Na entrevista perguntaram para ele, o que você que pensa, como você como conseguiu, o que que passava na sua cabeça? Ele falou, não, para mim é normal, eu, eu jogo eu não jogo o jogo pensando ponto. quanto que tá eu jogo assim, eu tenho que ganhar esse ponto. Aí eu ganhei o ponto, ou perdi o ponto, eu vou para o próximo ponto assim, eu tenho que ganhar esse ponto agora. Uhum. Né? Então é, é um a um. E só para voltar no ponto da, da geração Nutella que a gente falou, que eu me incluo né, nessa geração, porque, porque Total, de fato... Você é milênio, você é década eu, 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 eu de 90, Eu sou de 91.
3: Mas eu... A é, gente eu, eu, eu brinca de falar assim, que é legal assim, porque são três gerações. Aqui são três gerações falando do né? mesmo na, mundo. nas ideias a gente vem com essa bagagem de três vivências diferentes. E olha, que,
2: e olha que interessante, vocês estavam falando, eu estava quieto aqui porque eu devia estar anotando, né? Um monte de coisa que vocês falaram, porque uma aula... Quando eu comecei a vender... E aí quando você começa a vender, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter a sua liberdade, você começa a escolher o que você vai fazer. Eu, beleza, defini meu objetivo, eu queria chegar aqui, se eu chegasse aqui eu ia comprar, na época era um iPad, que eu queria comprar um iPad. Não bati meu objetivo, uhum. fiquei por pouco, comprei o iPad. Falei, peraí, sou eu que vou comprar mesmo? Fui lá e comprei, pior coisa que eu fiz. Porque depois eu aprendi que, assim, aquilo ali me fez, na minha próxima temporada, vamos dizer assim, eu fui pior. Então eu falei assim, falei, peraí, tá errado. Se eu botar um objetivo, minha esposa me ensinou muito isso, como empresária. Se eu botar um objetivo, você só pode se recompensar depois de você bater o objetivo. Uhum. Você não pode você tem que se punir se você não bateu. Aí eu, caramba, tem tudo a ver com a minha vida de... Não precisa
1: se punir, tá? Porque não. você já tá sendo punido naturalmente processo, porque né? você não alcançou... Isso. Né? Então, cuida com isso, porque isso. o que, que acontece? Eu recebo um monte de atleta que aprendeu a se punir e que se chama de idiota, de burro na hora de um ponto que errou. Perfeito. E esse momento Porque de você se machucar, a jogar pra baixo. exatamente, você, você tá se tá jogando para baixo e machucando a sua própria autoestima e confiança, perfeito. que é o que mais você vai precisar usar nesse momento. Perfeito. Então perfeito. não usa essa autofala de tipo, pune, não né?
2: se puna. Não se né? puna, galera. A... É, eu acho que no é, caso perfeito, o perfeito. Se punir é o é, não, não, se se não se gratificar. Isso. Isso. Então não alcancei é. o que eu tinha. É minha punição,
3: De certa forma. Naturalmente
1: não alcançou o que você precisava, é.
2: então você já tá sob um efeito exato, isso. e aí outro ponto que eu aprendi que para mim fez muita diferença é o que você falou, define onde você quer chegar os meus objetivos quando eu comecei, eram objetivos muito curtos eram objetivos muito assim Ah, vou fazer, vai ser isso aqui quando eu entendi que, peraí, deixa eu botar um objetivo lá em cima, lá na frente deixa eu fazer o que ninguém conseguiu fazer, e se eu conseguir esse negócio, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida da minha família e aí você começa a ver peraí, se eu atingir aquilo lá, o que que muda? Pô, muda tudo, isso Automaticamente minha cabeça ficou outra. Foi tipo, aí tinha motivação, acordava mais cedo, uhum. ia dormir mais tarde, buscava melhorar. Por quê? Porque agora não é um objetivo comum que todo mundo está batendo, é um objetivo que ninguém nunca alcançou. Uhum. Tá aí. Deixa eu tentar esse negócio. E começa
1: a ficar interessante. Ele começa
2: a ficar legal, tá. começa a ficar interessante, né? E, e muita gente da minha geração, eu vejo que a galera não sabe definir objetivo. O cara não sabe. Beleza, você vai estar onde daqui a cinco anos.
1: Essa é a primeira coisa que a gente faz com o atleta. Né? Ensinar o que é estabelecimento de metas. Né? Legal. Ensinar que a gente não estabelece só meta de resultado. Quero ganhar medalha olímpica. Eu estabeleço meta de processo. Como eu vou fazer para ganhar medalha olímpica? Sim. Quais são os passos? Quais são os comportamentos que vão me levar para medalhas que vão me afastar? E a gente identifica o que é comportamento né, motivador e que ajuda, facilitador. E o que é o sabotador. Sim. Né? E para alguns atletas eu tenho que fazer isso e marcar claramente, porque eles se sabotam tanto. Uhum. E o ambiente é tão sabotador, né? Então, esses grandes atletas que têm dinheiro, tem fama, tudo. etc. Tem tudo. É. Ele tem um ele tem sabotador o tempo, o inteiro. tempo inteiro. Ele é. tem que escolher entre festa, é, amigos e viagens e. Tem uma vida restrita a
2: disciplina dele, e a né? disciplina
1: de atleta. Ah. Então, assim, duríssimo, né? O, o objetivo dele claro. tem que estar tá muito, muito bem claro, marcado claro. e ser muito claro. interessante. E tem que
0: fazer muito pra sentido para ele. Tem que estar né? tá muito claro na cabeça claro. dele.
1: Tem tem que fazer é. sentido. É. Senão ele abre mão, senão
0: é. no meio do caminho
2: ele
1: fala assim: pô, já tenho tudo. Ah. Ontem eu atendi um jogador de futebol. Ele falou para mim: ele falou assim, calma, jogar no Brasil, puh, tem não só a pressão. A gente ganha dinheiro, mas a pressão que é. O desconforto, que é, eu fico longe da minha família e ele foi me explicando como que era. Ah, eu tenho que jogar quarta-feira, aí eu concentro na terça. Depois eu jogo domingo, eu concentro no sábado. Eu vejo minha esposa e meu filho uma vez por semana. Se eu tô jogando na Indorra ou na China, Sim. eu fico com a minha família, eu não tenho a pressão que eu tenho no Brasil e eu ganho mais. Sim. Sim. Ele falou assim, pra quê? Né? Pra que olha, isso, olha que difícil jogar no Brasil. E a mesma coisa na Europa. Na Europa também pressão, não. também fico longe da família como aqui no Brasil, Sim. ganho, mas aí eu ganho mais. Aí ele fala, puta, mas lá ah, eu ia gostar, porque daí eu tenho visibilidade, quem sabe eu vou para seleção. Então assim, olha como ele é difícil a, a tomada de decisão. Ele tem, que ele tem que
0: colocar na balança um monte de coisa. É,
1: e, ah. e é justo claro. se esse atleta claro, quiser né? ir para Doha. claro ficar lá ganhando o dinheirinho dele, etc. Se pra ele isso é mais importante, estar com a família e ganhar o dinheiro dele, tá ok. Se pra ele um dia ser é da seleção brasileira, ele vai ter que fazer um outro caminho. Ele vai
0: ter que fazer
1: E aí, olha a importância da gente ajudar ele a identificar o que, que você quer.
0: Aonde você quer chegar. Aonde você é, quer chegar. É.
1: Porque aí as escolhas ficam mais fáceis.
0: Mas aí tem um ponto que eu acho que é legal também, que é assim, é, nem sempre é uma coisa só que ele quer. Porque você tem o objetivo como atleta, mas você tem, às vezes, objetivo pessoal, claro. Exato. E aí, como claro. é que você concilia isso? E acho que talvez seja uma, uma, um ponto legal para a gente explorar. É como equilibrar essa questão da vida pessoal com a vida profissional. A gente tem muito isso em vendas. Né? A gente também, em vendas, é, é, exige muito da nossa atenção. Ou a gente né, começa cedo, termina tarde, ou viaja muito e também está uhum. fora durante muito tempo. E eu vejo que no mundo do esporte não tem nada diferente. Na verdade, às vezes não. é até pior. É até pior. Né?
1: Não, e vou te dizer, é difícil equilibrar ali, viu? Assim, quem está na altíssima performance e, e tem esses resultados, assim, custou alguma coisa. Uhum. Custou Lama. alguma coisa, Lama. né? Lama. O treinador da Ana Marcela viaja com ela e fica três meses fora. família e as filhas estão aqui. Uhum. Os treinadores, de alguma forma, têm isso. Também, né?
0: né? Não é só o atleta. Não é só o atleta, né? é o
1: treinador, é quem viaja com o atleta. O preparador físico que vai viajar com, com o jogador de tênis está fora de casa. Às vezes ele está focando ali. Então, tem um custo.
3: Tem um, o um custo pessoal. Fica um mês fora de casa nas Olimpíadas, Também.
1: Né? Também, tem um custo pessoal. para mim tá muito claro, meus uhum. dois últimos anos foram anos dedicados, super importantes uhum. profissionalmente, mas tem um custo pessoal nisso, de Nossa. ficar mais longe da família, né? Com então, e aí de novo, tem uma decisão. Sim. Tem uma escolha para ser feita e que precisa estar tá consciente, senão a gente vai atropelando processos e aí quando a gente vai falar, opa, ups, deixei escapar. Ou vai né?
0: deixando levar, é. né? Que aí é, é. É, o, que é o pior, né? Você é. vai deixando as coisas acontecerem é. sem você ter claro para onde você quer ir.
1: Sim, sim mas é isso, né, gente? Para alcançar um resultado muito diferenciado, você foca naquilo, né? Então, ganhar uma medalha olímpica, sim. O cara tem que acho
2: pensar que na até... medalha
3: olímpica o tempo inteiro. E eu, ah, eu é. acho que até linkando os dois assuntos, até para fechar o de resiliência, pelo que eu entendi, né, do que você falou para gente, é importante como exercício para ele lidar, né, e, pra, e ter uma perseverança ali, uma continuidade, é sempre ele estabelecer os objetivos a média e a longo prazo para ele saber onde ele quer chegar, que é algo talvez a, o, med, o mediatismo dessa nova geração tem essa dificuldade, né? É. Isso vai trazer um pouco mais de resiliência, né? É, e essa questão do equilíbrio também com os objetivos, o alinhamento de quem está por trás, né? Sim. Porque se a família não tiver de acordo com aquele alinhamento e tal, Exato. vai tornar tudo muito mais difícil para ele. Exato.
1: Né? E aí a importância de amarrar com todo mundo, Isso. né? Eu trabalho Isso. muito com um atleta amador de maratona, de uhum. Ironman. E assim, não tem como fazer Ironman sem alinhar com a família. Porque vai treinar sábado e domingo o dia inteiro. E vai estar tá longe da família. Então, organiza. Vão ter cinco meses da minha vida que eu vou estar tá longe. Negocia. Depois vamos fazer o quê juntos? Depois que passar tudo isso. Né? O problema é engatar um Iron atrás do outro. Aí você também está dificultando né? para tua família, uhum. né, é, lidar com tudo isso. Você
2: tá pesando para um lado, né?
1: Exatamente.
2: É, quando, quando, quando a gente tá falando desse, um ambiente de pressão, uma coisa que a gente vive muito com, no ambiente de vendas, você tem pressão o tempo inteiro, no ambiente de performance, no ambiente de alta performance em vendas, Também. então é pressão pá, o tempo todo. E, lógico, todos nós esteja já passamos por isso. Quando você tá bem, quando você tá performando bem, você lida com a pressão de uma forma. A grande dificuldade é quando você tá mal e veio de um resultado ruim, você lidar com a pressão, porque parece que ela fica 10 vezes muito maior.
1: Muito maior, muito maior. Ela duplica.
2: No mundo do esporte, como é que é isso? Eu vou dar um exemplo. Um cara que já teve excelentes resultados, que ele sabe que ele é bom. Que ele T, sabe, por exemplo. O Dominic Tim, Não, não do sei se você sabe,
0: que ela, uhum, né? Uhum. Que passou por uma lesão grande. Chega e, ali nos top 5. E hoje cinco, ele ainda não está conseguindo chegar no Passa por uma baita
2: nível. de uma lesão. Não consegue voltar, fica ele patinando, patinando, patinando. Como que esse cara sai? Esse de...
1: cara é o que vai aparecer no meu consultório. É, né? Eles aparecem nesse momento. Tive muito sucesso, não tô conseguindo, ou tô sob efeito de lesão. E aí ele começa a questionar, a duvidar, a ficar ansioso, a talvez até deprimir. Uhum. Né? É... É, esse é o perfil, assim, de boa parte de atleta que chega lá. Uh... Bom, momentos difíceis, né? vão fazer a gente ficar mais frágil tá Sim. mais sob efeito da nossa desconfiança e insegurança do que da nossa certeza tá muito longe é, o torneio que ele ganhou tá muito mais perto a sensação de fracasso uhum. exatamente, então uhum. eu mostro isso para ele naturalizo, falo assim, não tem como você não estar tá inseguro, porque historicamente o que você tá sentindo é, né, meu corpo meu jogo não tá saindo como saía antes só que a gente vai ter que reconstruir você já teve uhum. lá um dia, você conhece o caminho a gente vai um passo de cada vez né? então a gente vai colocando, estabelecendo metas a curto, médio e longo prazo uhum. visualizando o que, que ele vai fazer a gente fez muito isso, eu e a Luísa né? a Luísa uhum. pediu o meu acompanhamento em janeiro do ano passado onde ela estava com cinco meses da de, lesão, da lesão uhum. né? e eu falei assim, vamos juntas e aí a gente foi trabalhando exatamente não dá pra gente pensar em performance quando a gente tá reabilitando. Então, uhum. primeiro, é o objetivo de reabilitação. Foco na reabilitação. Aí a gente juntou né, fisioterapeuta, médico. Nossos, as nossas metas eram de reabilitação. Nem tava pensando em com quem que eu vou jogar, quem vai uhum. ser minha dupla. Nem era bom pensar nisso. Claro. Né, então, a gente foi estabelecendo metas de acordo com o que ela ia fazendo. É, comemorando, validando cada grãozinho alcançado. Me senti hoje melhor do que ontem. Tá lindo. Uhum. Né? É o médico que dava o tom do que, que ela podia fazer. Né? A partir do momento que o médico liberou quem entrou, aí entra em cena o treinador e a preparação física, porque aí sim eles podem entrar e a gente começa a ter foco e metas de rendimento. Uhum. É, e de novo, né? vamos voltar como? Vamos voltar de que jeito? Ela ficou ansiosa no período? Óbvio. Óbvio. Teve altos e baixos? Teve. Né? Mas ela foi aceitando que vulnerabilidade faz parte de atleta de alta performance e de atleta vencedor. Ela não foi brigando com isso. Ela foi falando, tá bom, tá difícil. A Carla me ajuda daqui, a Tati me ajuda de lá, a gineco do esporte, o preparador físico me ajuda daqui, eu fiz o dali. E eu tenho essa rede que me dá suporte. E a gente ia é um passo de cada vez. E ela um teve passo a disciplina, né?
0: Que também é outro fator Itch. que é, é fundamental.
1: É, então assim, tá claro que eu tenho que fazer da minha fisioterapia para eu chegar e meu joelho tá zerado. Né? A gente tinha todos os marcadores que a gente precisava. Ná? E ela sabia o que ela precisava fazer. E assim, ela fez, assim, lindamente. Legal.
0: É, talvez isso tenha a ver com um outro tema que eu acho que também é bem legal da gente falar. Que é a questão da transição de carreira. Uhum. Que no esporte você tem uma limitação física. Então tem uma hora Sim. que não adianta, ele não vai conseguir ter mais a performance. Porque o físico não dá mais aquela performance. Uhum. E eu já vi vários atletas né, de, de alto nível também, né, assim brigando Resistindo. com essa. exatamente Exatamente. Né? Eu vi uma vez o Kaká não foi um a gente falou sobre isso? O Cacá falando que quando ele parou, ele, caramba, precisou... Não, Tom Brady foi Tom botou, Brady né? também, exatamente. Desaposentou. Desaposentou. Né? E a gente em vendas, a gente tem uma questão que é muito assim, né? O, o vendedor não tem a limitação física, né? Você pode ser vendedor, uhum. né? Talvez você tenha a limitação aí das gerações, né? De comunicação, o que for, de atualização e tudo. Uhum. Mas, é, normalmente, na nossa área, quem se destaca vira gestor, uhum. né? Vira técnico, mas nem sempre ele está preparado para ser técnico, porque na verdade o que ele sabe fazer é vender. Ele não sabe liderar um time. Gerar
1: pe é, né? Né? Gerir pessoas. Né?
0: Exato. É, como que você uhum. trata isso também? Eu acredito que possa ter também alguns dos seus atletas que estão caminhando para isso, né? E para uma determinada transição. Sei. Como é que funciona isso na, no mundo esportivo? Como é que você ajuda é nesse processo? É a fase mais
1: difícil dos atletas. É onde eles ficam mais vulneráveis emocionalmente, é onde tem mais casos de questões de saúde mental. Quando eles se machucam e na transição de carreira. É... Por motivo cultural também, talvez, os atletas não têm se preparado para a transição. Eles focam nesse objetivo de quero ser campeão olímpico ou quero atingir esse lugar. É, mas eles não são incentivados a se preparar, né? O que, 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 o, que, que o esporte ensina hoje em dia, né? Eu tô falando um pouco mais do Brasil. É, você tem que comer, dormir e treinar. Comer, dormir treinar. Comer, dormir e treinar. Alguns é, treinadores incentivam sair da escola. No tênis acontece muito. As crianças saem da escola, fazem algo por, né, é, hum. online e elas vão é, só ser jogador profissional. Isso tá, tá mudando e a gente tá tentando contar para eles que eles têm que pensar na transição Desiste de carreira depois, né? desde Nossa. já, é. Legal. né? Então um atleta consciente, inteligente vai ter uma boa carreira e vai pensar na transição. Né? Se vocês ouvirem a Simone Biles falando, a própria a própria a, a, a Serena, a Serena uhum. é uma empresária, sim, sim. A, a, essa mulher o que ela é? Sim. ela tem venture capital. É um de coisa. Ela tem, uh -huh. ela tem né, assim, uh -huh. é, essas pessoas souberam olhar para carreira de um, né, de uma forma é, global e saber que elas precisavam que se, se preparar. Preparou, né? uh -huh. Exatamente. Mas é a minoria. Sim, a hum. grande maioria fica nesse foco que foram, né, ensinados desde pequeno, tipo, só foca nisso aqui para você alcançar seu objetivo, se você pensar em outra coisa, você tá perdendo foco. Não é verdade. Quem só come, dorme, treina, come, dorme, treina, vai ter burnout. Eu preciso comer, dormir, treinar, eu preciso ter um pouquinho de lazer. Uhum. para descomprimir, esse povo tá sob pressão o tempo inteiro. E eu preciso estar tá investindo na minha carreira. A Ana Marcela foi medalhista olímpica fazendo faculdade. Assim, claro. estudando educação física. Então, assim, não vem me dizer que não dá para estudar. Entendeu? É. Então, Tapa na cara. É, exatamente. Então, assim, estudar importa, pensar e planejar nessa essa carreira importa. Vai ser prevenção de saúde mental ao longo da sua carreira e principalmente na hora da transição. E é, é, é óbvio que isso precisa ser pensado, Maravilha. né? E precisa ser desde cedo. E quem está fazendo a gestão da carreira do atleta precisa estar tá pensando nisso.
0: Então, mas aí quem tem que fazer essa gestão de carreira? Eu vou te dizer por quê. É, eu, eu fiz a minha transição, né? uhum. Quer dizer, assim, eu fiquei 30 anos no mercado corporativo, né? vendas na área de tecnologia, e aí virei gestor, diretor e tudo. E eu também olhei e falei assim, primeiro, eu não estava aprendendo tanto mais, então o mercado corporativo já não me dava mais, se eu mudasse de uma empresa para outra, mas assim, então tá bom, eu vou fazer a mesma coisa que eu já faço aqui, eu vou fazer lá. E eu, pessoalmente falando, eu quero aprender. E aí, eu fiz um, um, um trabalho no início, que foi ajudar a criar uma empresa que é uma gestora de fundos, que trabalha com empresas startups. Eu falei assim, Bom, se eu começar a me envolver com isso aqui, talvez eu vá aprender um monte de coisa. E aí, quando eu saí do mercado corporativo, eu falei: vou começar a, a vir conselheiro dessas empresas, um pouco da minha experiência ali. Então, isso para mim foi uma, uma, uma experiência muito legal. Não é fácil. Entendeu? não estou dizendo aqui que foi fácil, a, a mudança em si, você está acostumado com muita coisa boa uhum. né? do mercado corporativo, uhum. que você tem né? um status ou o que for, e você passar a estar em outro cenário, e aí a gente decide abrir uma empresa para compartilhar tudo que a gente vivenciou e, e sabe para outras pessoas de uma forma útil. Então, eu acho que isso é, isso é super legal da gente também é, falar com todo mundo, porque não só o atleta, mas todo mundo precisa é, fazer essa gestão, a autogestão da Total. carreira. A responsabilidade pela carreira é de cada
1: um. É, exatamente.
0: Né? Então exatamente. quando você falou assim, a, a, quem é o responsável pela gestão da carreira, primeira pessoa sempre é a pessoa é. própria. Né? Ela pode pedir ajuda e eu pedi ajuda. Sim. Eu fui numa, numa empresa para fazer um plano de carreira, depois uh -huh. eu fui numa outra empresa para fazer um replanejamento de carreira. Então assim... Faz a gente tudo.
1: brinca que o atleta é o CEO, né? Hum. Ele é o próprio ele administrador é o próprio, líder né? de uma empresa que tem um preparador físico, um treinador, uma psicóloga, uma nutricionista. E ele precisa ter essa autonomia para pensar sobre ele. O que acontece é que, às vezes, em algumas modalidades, é, tiram a autonomia do atleta. Hum. Ou a própria família tira a autonomia do atleta e quer liderar algumas coisas. E aí a gente tira espaço para esse atleta ganhar autonomia, liderança, resistência à frustração e ele solucionar os próprios problemas. Né? Não dá para ser um tenista que o pai carrega a mochila dele e leva para encordoar e arruma tudo para ele. Como ah. que ele vai solucionar os problemas dentro da quadra? Ah. Né? Então, é, eu acho que é importante a gente, né? no mundo de vendas, a gente pensar nisso também. Né? A gente está gerindo a nossa própria carreira hum. e a gente precisa pensar curto, médio, longo prazo. Muito legal,
2: muito legal, tudo bom. A gente tá chegando no final do episódio né? e, e todo final de episódio, carlos então, assim, a gente tinha aqui mais 73 mais itens de... na pauta, <risos> né? Mas não vai dar para a gente tratar, vai ficar para uma próxima. Muita coisa boa ficou de fora. A gente gosta de fazer uma rodada em que cada um, pegando tudo que a gente discutiu, dá uma dica né? ou algo que chamou a atenção dessa conversa para o...
0: Posso, posso dar um gancho para ela que eu acho que é legal, que Pode. eu acho que valeria a gente falar, que é um dos temas, mas que eu acho que é legal. Que é a parte da, das mulheres. Eu sei que você tem um podcast também, que é o Elascast. Aham. Uh -huh. E que eu já vi, é muito interessante, né? Assim, primeiro a presença das mulheres e aí o nosso ambiente de vendas. Também foi uma evolução. Quando eu comecei em vendas, era um ambiente basicamente masculino. atendimento hoje...
1: também, né? Sim. Predominantemente masculino.
0: Sim, sim. Esporte. Mas e hoje já não é tem muito, mais essa... Mas ainda é muito desnivelado, ainda hoje, né? Acho, acho que sim, talvez, assim, é, já existe um maior equilíbrio. É, tem, tá talvez uma
3: tendência, mas ainda existe. Ainda né? se é. fala
0: muito nas posições de, de gestão, de diretoria, mas tem muita empresa incentivando isso. Uhum. Como é que você tá vendo essa evolução? Obviamente que você tem muito mais a visão no esporte, mas eu sei que no teu podcast você trata às vezes de negócios, né? Uhum. E pessoas, mulheres que, Empreendedoras. que atuam. Empreendedoras. Exato. Ah. Como é que você tá, tá vendo isso e, e como é que você enxerga para frente nessa questão do, do, das mulheres?
1: Eu acho que a gente tá com um espaço importante, com muita oportunidade e que as mulheres têm que se preparar e se preparam, geralmente uhum. se preparam às vezes melhor do que os homens e tem que dar as caras né? Eu não sei se vocês viram, é, eu participei de um podcast do Mamilos e uma das meninas estava contando uma pesquisa do LinkedIn, uhum. que mostra como que as mulheres é, aplicam, se aplicam para vaga, a diferença de mulher e homem. Os homens aplicam para qualquer vaga, a mulher só aplica para vaga que ela se cumpre é todos os pré-requisitos. Então, por uma questão social, por uma questão histórica, a mulher precisa se sentir... Totalmente preparada e 100% preparada para enfrentar uma situação. O que eu diria para as mulheres, olhando para essa pesquisa, é que vai sem estar 100% preparada, hum. vai com 60% e vai ter se preparando no meio do caminho. Eu não estava 100% preparada quando eu fui atuar com o meu primeiro atleta de altíssima performance, que foi o Tomás Belucci. Ele era o número um do Brasil, eu não entendia nada de tênis, eu nunca tinha trabalhado no altíssimo rendimento e eu fui aprendendo ao longo do caminho. E aquela experiência me ajudou a ser psicóloga da Luísa, né? Legal, Estefane, né? e me ajuda a ser psicóloga da Biedade. Então, não esperem estar 100% preparadas. Vão se preparando ao longo do caminho, vai dando as caras, vai tropeçando, vai arriscando um pouco mais, né? A mulherada tem essa coisa de buscar a perfeição para dar o próximo passo.
2: Legal. Oh, muito bom. Uau. Posso dar a minha dica que eu, que eu tirei daqui, que eu acho que é muito legal, pensando nessa questão de, de preparação mental, de jogo mental, é, é a importância, porque eu falo que isso para mim fez uma baita de uma diferença, de você definir objetivos é, ousados e objetivos que façam sentido para você. Objetivos que de fato vão trazer uma mudança, que vão exigir dedicação, mas que essa dedicação se justifique no próprio objetivo. Uhum. Você fala assim, tá, é uma baita de uma dedicação, mas... É um baita um objetivo que eu vou alcançar, eu quero, eu durmo e acordo pensando nisso. Esse negócio de acordar e dormir escrevendo objetivos, eu falo isso muito com eles, é algo que eu gosto de fazer. Acordo, escrevo os meus objetivos, eu vou dormir, eu escrevo meus objetivos de novo para eu direcionar as ações do meu dia a dia dentro uhum. do objetivo que eu quero atingir. Uhum. né E eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, muito do que antes eu via como pressão, a pressão ela começou a diminuir porque é meio que uma pressão interna. Sou eu... É. direcionando para o meu próprio Tem que gostar objetivo, de né? pressão, né? Tem que é. de Quem não, pressão, não gosta
1: de pressão, é. não trabalha no alto rendimento e provavelmente não vai trabalhar com em vendas. Também.
2: Não. Não. Exato.
1: Né? Então, assim, tem é. que gostar daquela pressãozinha, de sentir que tem, né? um com algo mais
2: também, né? é. é, tem que gostar. É. Zi, o que, que você tirou daqui da conversa?
3: Era até um tópico que a gente ia falar um pouco sobre ele e acabou dando tempo. Eu vou trazer isso uh, nessa, nesse fechamento aqui. Não é algo tão... É grande como o que você passou, mas algo prático né, de aplicação para o dia a dia, acho que a Carla vai concordar, e tem muito do que a Carla faz por trás disso, é que é a gente sempre tentar terminar o dia em alta. O né? que, que é isso, terminar o dia em alta? E acho que serve muito para o atleta muito para o vendedor que lida com muitos não's no dia a dia. É você terminar com uma vitória, uma conquista, uma ação positiva. Porque quando a gente chega em casa, chega para o nosso descanso, com esse sentimento de derrota... Isso vai impactar nosso convívio familiar, vai impactar nosso sono, nossa recuperação uhum. e o nosso ânimo para recomeçar no dia seguinte. Então, a gente colocando isso em prática, a gente pô, perdi um jogo, perdi um contrato, perdi uma venda, mas cara, antes de ir para casa vou fazer algo que vai me fazer bem, que vai me deixar com um sentimento de vitória. Isso vai me fortalecer, vai me trazer um convívio familiar melhor, vai me trazer um descanso melhor e vai me trazer mais forte para o dia seguinte. Legal, legal. Hum. É, eu ia falar de um, um
0: algo que eu acho que é muito muito relevante no que a gente conversou aqui, que é a questão de você saber lidar, lidar com o controle. Você não vai ter controle de tudo, né? E, e, e saber isso, ter a consciência disso, faz você colocar o foco no que você não tem, no que você tem controle, controle uhum. e conseguir conviver com o que você não tem controle. Uhum. Eu gosto, alguns esportes eu vejo isso de uma forma muito clara. O surf é um deles. Uhum. Você está dentro d'água. A onda vem ou não vem, o vento está tá maior ou menor. E assim, você vai ter que lidar com aquilo que isso uhum. não é, não está no teu controle. Vela é outro esporte também que uhum. tem tudo a ver. E você tem o seu objetivo, que é chegar lá, o vento está forte ou fraco, ele está a favor ou está contra, e você vai ter que usar a técnica para driblar esse vento e, e chegar lá do mesmo uhum. jeito. Então eu, pelo menos, tento né, me policiar para não tentar controlar tudo. E, e tentar dar foco naquilo que eu tenho controle. O que eu não tenho controle, a gente vai gerenciando. Isso né? é uma
1: coisa que a gente ensina para os atletas. Foco no que a gente controla, o que a gente não controla. Não vamos gastar energia com isso. A gente,
3: a gente tem uma frase é. parecida no Mundo de Vendas que é a gente controla a nossa atividade, a gente não controla o resultado. Uhum. Que, Olha, é o processo, que é o processo você comentou. O processo foca, foca no, no que você é tem processo. que fazer. É.
2: Carla, aonde que o pessoal consegue te achar? Para a gente fechar aqui seu, seu Instagram, você... Se, tem, um livro, né? um... tem o Leo, um livro,
1: né? Tem o Léo, o livro que eu escrevi junto com o Edu e com a Fê. Legal. É um livro de um atleta, né? É um atleta que a gente inventou desde que ele começa a carreira até legal. ele fazer transição de carreira e tudo mais. Uh, tem o meu Instagram, Carla de Pierro, arroba Carla de né? E tem o meu LinkedIn, então as pessoas me acham por ali.
2: Maravilha, maravilha. Tem o um podcast, você procurar Carla de Pierro na internet, você vai achar um monte de coisa. Vai achar um monte de coisa. coisa, né? um é, monte de coisa. Carla. Muito obrigado, que conversa rica, que muito bom a gente poder tratar de um tema de alta performance como profissional de alta performance igual você. Muito bacana ver a tua trajetória, as experiências que você tem. É... E agradecer né, eu também o Zio, o Eurico, o tempo, esse bate-papo que para mim podia durar cinco horas, mas vamos, a gente vai marcar um outro depois, porque tem um monte de coisa aqui para a gente tratar. Né? É, e a gente vai terminando aqui então esse episódio do podcast Vendas a Esporte as nossas redes sociais, né, tanto as minhas, do Zied, do Eurico e da Carla estão na descrição aqui para você poder acompanhar e também as redes do CT de Vendas, onde a gente traz muitos conteúdos aí, linkando Vendas e Esporte. Muito obrigado Valeu, gente. a todos. Valeu, Foi pessoal. Legal. Obrigado Valeu. também. Boa.